0: sie dann in die Schweiz gefahren, ohne zu wissen, was mich erwartet. Okay, wir helfen dir, wenn es hakt und unterstützen dich. Und, und so habe ich das Laufen in Berlin gelernt und auch die Arbeit dort.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Cosmos Funk, dem Podcast-Kanal rund um das Thema Lernen. Mit dem Podcast will ich euch für das Lernen begeistern mit einem Kosmos aus möglichen Lernwegen. Ihr werdet Geschichten von unterschiedlichen Menschen hören mit ihren eigenen persönlichen Erfahrungen zum Lernen. Aus jeder Episode könnt ihr Tipps und Tricks mitnehmen, wie Lernen in der täglichen Arbeit und auch im Leben gelingen kann. Mein Name ist Alfred Siedlmeier, der Host und Moderator von Kosmosfunk. Und nun geht es direkt rein in die Episode. Viel Spaß. So, äh, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen. <lacht> und äh, heute zu einer weiteren Episode bei Cosmosfunk, um das Thema Lernen. Und äh, der Arbeitstitel heute heißt Offenheit, Lernen und Lieben. Und zwar habe ich heute einen, äh, ja, kann man ruhig so offen sagen, müssen wir ja, einen ganz lieben Kollegen und Menschen auch äh, im virtuellen Studio, den Manfred Wasel. Grüß dich, Manfred.
0: Grüß dich, Alfred. Hallo. Schön, bei dir zu sein. Danke. Ja,
1: schön, dass das klappt und dass uns die virtuellen Wege dann wieder irgendwo zusammenführen, wo wir uns ja auch schon physisch äh, länger kennen und vielleicht auch nochmal das eine oder andere offene äh, Wort hier heute erleben in der nächsten halben Stunde. Zu Kein Beginn äh, ganz gerne äh, so eine Frage, bei der auch ein bisschen im Leben Rumgekommen, wie bist du der Mensch geworden, der du jetzt aktuell bist?
0: Ja, da habe ich mir tatsächlich auch ein bisschen Gedanken gemacht, nicht nur jetzt kurz vor dem Interview, sondern schon länger. Und ähm, durch Leben, Leben, lebenslanges Lernen bin ich, glaube ich, jetzt an dem Punkt gekommen, an dem ich jetzt bin. Ich war stets immer auf der Suche nach was, nach Neuem, nach etwas Neues, nach einer Bestimmung. Ich habe diese Veränderung oft unwissentlich gemacht, also angenommen, weil ich es einfach nicht besser wusste. Also ich kann es mal mit so einem, vielleicht so einem Beispiel unterlegen. Und zwar komme ich eigentlich aus Kiel von der Werft und habe nach der Ausbildung bei der Marine gearbeitet oder gedient vielmehr und war dann auf der Suche, wo ist mein Platz, also wo möchte ich bleiben und habe mich einfach über einen Radsport treiben lassen und, und bin dann als Animateur in die Schweiz gegangen, ohne zu wissen, was mich dort erwartet. Also ich hatte dann quasi eine Bewerbung geschrieben und dann haben die gesagt, wenn du es jetzt wirklich willst, dann musst du heute Abend in den Zug steigen und kommen, ansonsten ist diese Chance vertan. Und das habe ich dann auch gemacht, also ich bin mit fliegenden Fahren quasi mit Mountainbike-Rucksack in den Nachtzug in die Schweiz gestiegen und bin quasi dann in die Schweiz gefahren, ohne zu wissen, was mich erwartet. Also das war aus dem Bauch raus, also das war keine rationale Entscheidung. Genau. Und ja, das hat mich einfach so, immer so weiter begleitet, so immer die Frage, was kommt da noch, was ist hinter dem Vorhang oder was ist hinter dem Hügel, wo passe ich hin, was kann ich machen, wo bin ich richtig gut und wo finde ich meine Bestimmung und das ist eigentlich ein fortlaufender Prozess. Also ich glaube nicht, dass ich schon angekommen bin, wo ich hin möchte.
1: Okay, ja, genau. komm, da kommen wir vielleicht dann im Laufe des Interviews noch drauf. Ja, ja Spannend. Äh, auch da ein paar Parallelen schon entdeckt, weil meine Frau auch immer lange gesagt hat, du bist ein Suchender. Mittlerweile sind wir beide auch der Meinung, wir sind Lernende. Mhm. Und ich glaube, das hat man bei dir jetzt auch schon äh, gleich zu Beginn rausgehört. Und <lacht> Auf jeden ich, Fall. Find ich finde es super spannend. Und ähm, ja, dann weiß man ja auch von LinkedIn äh, eine Geschichte von dir in der jüngsten Zeit, dass du praktisch aus der Produktion äh, aus der Komfortzone auch wieder hier das Lernen äh, in die Denkwerkstatt nach Berlin von Audi gegangen bist, warst, mhm. wie muss man sich das vorstellen, wie, äh, Thema Entscheidungen hast du ja schon ein bisschen anklingen lassen aus <lacht> dem Bauch raus, wie bist du da ja. vorgegangen ja? oder wie war da dein Plan?
0: Also auch tatsächlich gab es da keinen Plan, okay. <lacht> sondern es gab einfach irgendwann mal so eine, so eine latente Frage, die mich beschäftigt hat, war das alles? Das ist eine kleine Frage mit doch einer großen Bedeutung eigentlich auch. Und ich überlegt habe, ist es das, was ich will oder was kommt da noch? Was kann ich noch machen? Und war nicht stets auf der Suche. Und auf der Betriebsversammlung gab es immer einen Marktplatz der Möglichkeiten. Also ich glaube, das ist ein bekanntes Forum. Und da habe ich dann eine super nette Kollegin aus der Kulturzeit kennengelernt, die dann an dem Format eines Try for Learn gerade dran waren und und ich habe gesagt, ich bin für alles offen. Ich will nur was machen. Ich muss was machen. Ich will raus und ich will was entdecken. Und dann sagt sie, okay, ich melde mich bei dir mal, wenn wir was haben. Und das war dann halt der Fall über die Trial for learn veranstaltung Es ist das quasi so, über das eigene Scheitern zu berichten und daraus zu lernen und auch neue Motivationen wieder mit herauszunehmen. Das habe ich dann gemacht. Ich habe eine Geschichte gehabt, die konnte ich teilen und da habe ich auch super Feedback davon bekommen. Das war für mich eine Entscheidungsdilemma zu der Zeit, also soll ich einen Kollegen da quasi Gänsefüßchen sage ich, jetzt mal hinhängen, weil er, ich vermutlich glaube, ein Alkoholproblem hat, das aber niemals irgendwie festlegen konnte und bin dann quasi von meiner Entscheidung zurückgetreten und habe nie den Kontakt zu dem Kollegen entsprechend gesucht. Das ist also ganz kurz diese Geschichte. Und ich bin eigentlich da hängen geblieben in der Kulturzeit mit den verschiedenen Angeboten, die es dann eben auch denn dort gab wie zum Beispiel der Culture Network Day, da haben die mich tatsächlich gefragt, ob ich Lust hätte zu fotografieren. Ja. Da also. Und das habe ich dann neben der Arbeitszeit immer auch gemacht. Also ich war auf diesen Veranstaltungen dabei, auf den Kulturzeiten oder anderen Kulturveranstaltungen auch und Vorträgen und dann habe dann mehr wieder die gleichen Leute getroffen und habe mich dann angefangen zu vernetzen mit den Leuten auch. Also dass sie gesagt habe, hey, wo arbeitest du? Was machst du? Ich stelle dir meinen Arbeitsplatz vor. Ich möchte deinen kennenlernen, einfach auch um für mich. Hürden abzubauen, ein Verständnis zu kriegen, die Leute zu verstehen, warum die so sind, wie sie sind. Und ja, und dann sind wir dann irgendwann mit einem guten Bekannten aus der TE, der sagt, der Mensch, da ist der Final Pitch von der Denkwerkstatt in der T02. Da gehen wir jetzt mal hin. Und das war so auch wieder. Ja, okay, let's go. Einfach mal machen. Und dann sind wir dann dahin und dann habe ich dann die, die Leute aus Berlin kennengelernt für eine Residenz. Ich habe die Projekte kennengelernt und alle haben gesagt, Mensch, Manfred, das ist es, mach es, probier es aus. Und das ist genau das, was du brauchst und suchst. Und habe ein bisschen gehadert, habe viel mit meinen Vorgesetzten auch gekämpft. Also ich musste sehr viel begründen, warum ich jetzt dahin will, warum ich der Richtige bin. Und habe dann da das Leitbild damals rausgegeben von Bram Schott gespielt, dass man dann auch offen für Neues sein soll, dass man Mut unterstützen soll und noch mehr über die Hürde springen soll, man weiß entdecken soll. Das habe ich gespielt, in meiner Bewerbung auch und habe dann meine Argumente dazu gefunden und war auf dem Kennenlern tag und dann haben sie mich tatsächlich mitgenommen nach Berlin und das war schon mal Highlight, also so große Daumen habe ich gar nicht, die ich jetzt zeigen könnte. Also das war schon mal der erste Erfolg für mich und dann ist es halt in Berlin losgegangen.
1: Ja, also ich, ich denke, den Mumm, äh, sage jetzt mal, haben nicht viele und wie du sagst, eben wenn man dann viel Plan sich macht und wie man pitcht und was weiß ich, was äh, mhm. sich da überlegt, äh, ist es dann authentischer, so wie du auch, wie ich dich kennengelernt habe, beim Culture Network Day, mhm. äh, einfach deine Authentizität und dein inneres äh, Wollen ja und sagen, ich, ich mache das.
0: Ich habe mir das Gefühl gehabt, meine Entscheidungen kommen aus dem Bauch, also sie sind wenig planvoll, das höre ich dann öfters mal nicht ich dann einfach mal loslegen und dann vielleicht dann doch gegen die Wand fahre. Aber ich glaube, wenn man bestimmte Entscheidungen zu lange überlegt, hat man sie zerlegt und man macht es dann nicht, weil es dann die Arbeitsgröße als dies uns sind. Und das war auch für Berlin definitiv der Fall. Also ich habe nicht gewusst, was mich erwartet. Und ja, super. Ich habe einen Vorgesetzten, der mich unterstützt, der ist ein bisschen challenged auch für mich. Und eine Frau, die das unterstützt. Und dann habe ich gesagt, okay was habe ich zu verlieren? Doch nichts. Also ich werde am Leben bleiben, wenn es nicht klappt. Genau. Und das habe ich dann auch gemacht.
1: Das ist auch wieder ein schöner, schöner Gedanke. Ähm, ich werde am Leben bleiben, weil äh, im Prinzip ist es ja Komfortzone im Vergleich zu dem, was andere ähm, Geflüchtete als Beispiel auf sich nehmen, doch ein relativ ähm, ja, immer eine Fallback-Lösung, wo man sagt, okay, wenn es schief geht, dann ähm, das ist es ja immer noch, bist du immer noch auf der Welt und immer noch am Leben. Und, äh.
0: Genau, und ich hatte auch ganz viel tolle Unterstützung aus dem Kulturbereich, auch so von Kolleginnen, die mich da so ein bisschen auch gestützt haben und gesagt, okay, ein Fehler ist ja an sich dafür da, daraus zu lernen. Also wenn ich jetzt da hingesehe, ich mache einen Fehler und stelle fest, okay, da passt was nicht, dann habe ich was gelernt. Und dachte, dann war es dann vielleicht eine Nummer zu hoch für mich oder es hat es nicht gepasst oder mit dem Bewusstsein bin ich hingegangen, also ich habe gesagt, okay, ich kann scheitern, aber ich habe mir schon noch ein bisschen den Druck gemacht, ich will das jetzt auch durchziehen, weil es mir auch wichtig war, ich da Respekt vor hatte vor der Aufgabe, ganz, ganz großen Respekt. Und nachher, so als ich wusste, worum es denn eigentlich geht, ist der Respekt noch größer geworden und da habe ich dann teilweise auch sehr gestrauchelt die erste Zeit. Und was ich da jetzt auch erlebt habe, das war dann Offenheit, ein offenes Mindset, also wenn wir jetzt von einem Fallschirm von Frank Zappa reden, <lacht> Die haben mich da aufgefangen tatsächlich mhm. und, und wir sind alle zusammen unter diesem Fallschirm gestanden und haben gesagt, okay, wir helfen dir, wenn es hakt und unterstützen dich. Und, und so habe ich das Laufen in Berlin gelernt und auch die Arbeit dort.
1: Mhm. Ja, jetzt sind wir schon praktisch den, den Sprung äh, genommen, praktisch okay. aus, in, aus, Ing aus Ingolstadt nach Berlin, das ist nicht schlimm. Ähm, was mich jetzt da interessiert hätte, weil man hat ja ein bisschen was auf, auf LinkedIn erlebt, aber du bist ja trotzdem, wie du sagst eben, Frau hat mit unterstützt, äh, ich kenne es auch von einem ein oder anderen Arbeitskollegen, ähm, dort in ein ungewohntes Arbeitsumfeld und ein Lebensumfeld äh, mhm. zu, zu kommen. Das war ja doch, äh, also was war da für dich so beeindruckend oder anders wie in Ingolstadt? <lacht>
0: das hat mich einfach <lacht> umgehauen. <lacht> okay. Und das fängt ja, also, dann schon an, wenn man dann das plant und dann steht man irgendwann am Bahnhof, man hat sie vorher vielleicht schon mal schon zum Essen getroffen irgendwo, man wusste mit wem man dann fährt und dann guckt man in einer Stadt und um, die einen aus den Socken haut. Mhm. Also es ist eine wilde, laute Stadt, eine wahnsinnig kreative Stadt, eine bunte Stadt und die dich sofort in Beschlag nimmt und dann entweder bist du total begeistert oder du bist erschrocken, also mich hat sie begeistert. Und wir sind zusammen unseren Unterkünften gefahren. Also wir haben zusammen gewohnt, in Berlin-Mitte, in einem Apartment, in den WGs, immer so zu dritt oder zu viert. Und dann muss man sich erstmal beschnuppern, kennenlernen und jeder hat so seine Geschichten. Manche haben sich gekannt, manche haben sich eben nicht gekannt und mit wem wohne ich da und dann also Zimmer rum. Man hat sich schon mal ein bisschen beschnüffelt und dann ist man halt in die Factory gestartet und <lacht> wir waren nicht alleine in der Factory. Da gibt es dann eben auch ganz viele Startups oder Freelancer und und andere Leute, die da arbeiten und ihre Unternehmen aufbauen und da sind wir dann gelandet und das Onboarding dann dort gestartet. Sind wir dann anfangen genommen worden? Genau.
1: Das heißt äh, praktisch auch auf die Zusammensetzung in der WG, man, das weiß man ja auch jetzt von uns beiden zum Beispiel, wir sind über 50, du konntest auch mit Generationen übergreifen, mit jemandem unter 30 zusammenkommen, ja. So what?
0: Ich sag mal ganz flapsig, das hätten alles meine Kinder sein können. Mhm. Aber ich habe kein Problem mit denen gehabt. Also anscheinend hatten sie mit mir auch kein Problem. Ja. Weil ich glaube so, weil wir viel verändern, weil wir viel vorwärts gehen, viel ausprobieren, sehr neugierig sind, altern wir nicht so. Wir bleiben so ein bisschen jung auch im Kopf, im Geiste. Ja. Und, und das hilft dann da auch. Ich habe mich relativ schnell eingefunden und ich hatte tolle Mitbewohner. Und ja, es hat gepasst. Es hat einfach gepasst. Und ich habe mich da oft drauf eingelassen, also Eskapaden, also man geht ja natürlich dann aus und macht und tut und das hat mir alles Spaß gemacht. Das war genau meine Welt.
1: <lacht> ja, das, das merkt man auch bei dir. Also das äh, trifft es auch, äh, so wie ich dich kennengelernt aber Ich glaube, das, das spiegelt man dann auch dem anderen wieder. Ich glaube, da gibt es dann keine Altersgrenzen, so dass man sagt, okay, ähm, äh, man ist jung jung und, und alt im Kopf, sage ich jetzt mal. Es gibt auch 30-Jährige, die vielleicht schon etwas älter sind, wie wir.
0: Ja, es hat auf, auf jeden Fall gepasst. Und ich glaube, wir haben uns auch gerade in unserem Team, in dem ich dann unterwegs war, wir haben uns auch gegenseitig inspiriert und unterstützt. Also was die eine Kollegin aus der Planung weiß und super perfekt war, das war ich halt auf der anderen Seite mit meiner Erfahrung, Lebenserfahrung, vielleicht mein Talent mit Menschen zusammenzukommen, mich zu vernetzen und so, habe ich dann auch meinen Beitrag dazu geteilt. Und so haben wir uns ergänzt. Und irgendwann haben wir auch gesagt, okay, wir tauschen mal Rollen. Also wir sind dann auch bewusst in der und gegangen, okay, ich mache jetzt mal die eine oder andere Rolle und du machst die. Und haben uns erst inspiriert und dann haben wir voneinander gelernt. Also ich konnte immer wieder ziehen und sagen, hey, Nikolai, kann ich jetzt gerade nicht. Ich habe die Tabelle zerschossen, helf mir. Und, und so haben wir es gemeinsam gelernt, glaube ich. Und das war ein tolles Team und das war in allen Teams so.
1: Cool. Gab es für dich so ein einschneidendes Erlebnis, wo du jetzt sagst, im Nachhinein, weißt wie lange warst du in Berlin dann? Oder gibt es ein Highlight, wo du sagst, okay, das war jetzt besonders in Erinnerung geprägt?
0: Also ich war insgesamt ein Dreivierteljahr tatsächlich in Berlin. Also der reguläre Badge damals sechs Monate. Das endete mit dem Final Pitch und einem validierten Geschäftsmodell. Und im Nachhinein kann ich sagen, dass dieses halbe Jahr Lehrgang war. Also wir haben uns geübt. Wir haben die Unterstützung gehabt von, von den Residence in Berlin und wir haben unsere Rollen gehabt und wir haben so ein bisschen so Weltenschutz gehabt, sage ich mal. Und dann haben wir dann, wie gesagt, eine Förderung bekommen, also wir konnten unser Projekt, unsere Anwendung ins Unternehmen zurückbringen und dann waren wir die ersten vier Wochen nochmal gemeinsam dran, haben dann ein Produkt gearbeitet, haben das so ein Stück weit aufgebaut. Und dann war ich mit meinen Kollegen alleine da und mithin waren wir jetzt eigenverantwortlich in dem Aufbau des Produkts mit allen Methoden, die wir in Berlin gelernt haben. Und das war so für mich richtig einschneidend. Also da hatten wir, also ich persönlich, das Gefühl, hey, ich mache hier Startup. Und das war ein tolles Gefühl. Also diese Methoden, die wir vorher kennengelernt haben, immer noch so mit Unterstützung von den Residents natürlich. Aber wir waren da wirklich sehr frei auch in unserem Arbeiten und Wirken. Und das war ein tolles Lernen und das hat richtig Spaß gemacht. Also da nochmal das Gelernte richtig umsetzen und das Produkt aufbauen. Und dann war Berlin leider zu Ende im November.
1: Mhm. Und magst du nochmal was sagen? Was war das für ein Produkt? Oder?
0: Also wir hatten... Wir sind gestartet in Berlin, startet man mit äh, How Might Be Fragen. Also wie können wir etwas Gutes tun? Also bei uns war das dann, äh, ich, ich hoffe, ich kriege jetzt zusammen. Jetzt muss ich mal die Augen kurz zu machen. Äh, How Might Be, can we, also ich sage es jetzt auf Deutsch und kriege es zusammen. Äh, wie können wir die Urban Millennials dabei unterstützen, ihren Fußabdruck kennenzulernen, ihn zu reduzieren und abzubauen? Also das war so der grobe Ansatz. Dann geht man in eine Sprintwoche, wo man quasi alle Ideen zusammensammelt und versucht, einen Prototypen zu bauen. Und das war eine App, mit der wir dann ähm, quasi Bewegungen detektieren könnten in jeder Form, also Fahrrad, Auto, Bus und alles. Wir haben eine kleine Formel entwickelt, da konnten wir den CO2-Ausstoß dabei dann auch aufzeigen und welche Kosten das dabei entstehen. Das konnten wir dann quasi zeigen. Das haben wir dann als Prototypen quasi als Sketch auf Papierformen gemalt und gezeigt und haben die Leute das dann gezeigt in Interviews. Also ich glaube, ich habe 60 oder 70 Interviews geführt mit möglichen Nutzern und haben geguckt, wie reagieren die drauf und die fanden das alles interessant. Also ich, keiner wusste das, also wie viel CO2 ich wirklich produziere mit meinem Mobilitätsverhalten. Und das fanden die sehr spannend, fanden die sehr gut. Und die hatten, Wir haben einen Pain oder einen Bedarf da festgestellt und haben dann mal geguckt, was können wir da machen, und dann konnten wir eben dann also die drei Säulen aufbauen, also einmal die Mobilität detektieren, mit CO2 darstellen, eine Reduktionshinweise geben in Form von Challenges oder Angeboten, also nach dem Motto: heute schönes Wetter, fahr doch mit dem Fahrrad ins Grüne, also so ganz hm. locker dahingesagt, also da steckt schon mehr dahinter. Und was du an Emotionen nicht vermeiden kannst, kannst du bei uns quasi mit Partner auch kompensieren. Das war der Ansatz. Das haben wir dann quasi bis zum Final Pitch aufgebaut. Wir hatten einen funktionierenden Prototypen. Konnten wir dann auch vertesten mit, mit Usern, die wir über eine Landingpage gewonnen haben. Die konnten das dann testen. Da konnten wir sehen, wie, wie gehen die damit um? Wie finden die das? Und zum Schluss sind wir dann drauf gekommen. Wir haben uns unser Projekt nochmal genauer angeschaut. Und das vorherige Projekt, Ecomai war das, die haben ein ähnliches Produkt bei Audi dann auch schon habt oder vorgestellt, dass man quasi mit realen Fahrdaten auch ein CO2 für den Audi-Kunden ausweisen kann und der kann mit einer Challenge, eine personalisierte Challenge, seine Emissionen reduzieren. Und das war so der Punkt, wo wir gesagt haben, das könnte fürs Unternehmen passen. Wir haben ein grünes Licht gekriegt, wir haben eine Förderung bekommen und das wird jetzt aufgebaut und ich glaube im April soll es im App Store verfügbar sein. Sehr cool. Mhm. Genau. Ich bin jetzt aber seit, wenn nicht mehr dabei, also wie jetzt der Stand der Entwicklung ist, kann ich jetzt gar nicht sagen.
1: Ja, aber ich denke, das ist ja auch eine schöne Geschichte, wo du eben äh, im Nachhinein sagst, okay, wie war jetzt mein Anteil dabei und ich sehe das dann auch wirklich äh, hinterher dann eben auch äh, fertig, irgendwo auf der Straße oder eben App Store, genau. wo auch immer. Vor allem dass man von Anfang an von der Produktentstehung was mhm. ja beim Autobauen nicht immer der Fall ist, bis, zu, bis zum Kunden praktisch mit dabei ist und das dann auch nochmal sieht, wie das Go-Live geht. Ich denke, das hat schon eine Qualität der Arbeit auch.
0: Ich glaube, es hat auch mit mithin zwei Aspekte, die wir dann festgestellt haben, auch so in Interviews und, und Gesprächen, dass die Leute ein Bewusstsein haben, einmal so für Umweltschutz und auch ein Bedürfnis haben, den zu kennen und das auch anzuwenden. Und der zweite Aspekt ist natürlich, dass wir dann irgendwie auch in unserer Präambel drin stehen haben, dass wir dann auch nach Möglichkeit irgendwann CO2-neutral unterwegs sein möchten. Da gehört nicht nur die Fabrik dazu, sondern auch die Devices, die wir verkaufen. Und das zahlt dann auch in unsere Nachhaltigkeitsstrategie mit ein. Und ich glaube, da leisten wir einen wichtigen Beitrag. Und ich habe das Gefühl, wir haben was für Audi getan, fürs Unternehmen getan, um es auch als Mobilitätsanbieter stark zu machen. Sehr ja,
1: cool. Ja, lit, ja. Letztendlich dann auch für die Umwelt und für die Gesellschaft. Also das denke ich, ist ja immer der, der, der größere Aspekt noch, den man sehen muss, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einen Beitrag gehört über Postagilität, also Agilität hört ja nicht beim Kunden auf, sondern dass man darüber hinaus weiterdenkt, was für einen Impact hat mein Handeln, mein Wirken eben auf die Gesellschaft, auf die Umwelt.
0: Genau, und das sind, das sind die Fragen, auch gerade die, die Millennials dann auch stark umtreibt und dann, die blenden um und die triggern unsere Generation natürlich auch an, dass wir dann in diese Richtung auch gehen. Das ist ein Punkt. Und ich glaube, da haben wir einen, haben einen guten Beitrag dazu geleistet, einfach um das dann auch zu stützen oder auch zu unterstützen, finde ich. Also das finde ich ganz spannend. Das hat mir Spaß gemacht.
1: Jetzt haben wir zu Beginn auch ähm, ein bisschen angerissen, das Thema Werte. Also du hast ja auch gesagt, okay, try, fail, Learn, das Thema Vertrauen war für dich wichtig, Offenheit, äh, wie wir es jetzt heute beim Interview auch ein bisschen als Obertitel gehabt haben. Was, welche Werte hast du in Berlin noch erlebt oder generell in deinem Leben, was dir wichtig ist? Was, was sind das für Werte?
0: Auf jeden Fall Vertrauen. Mhm. Also ich vertraue in vielen Menschen. Also ich bin ja, ich glaube, ich lasse mich dann gerne auf irgendwas ein. Meine Frau, die, die schimpft dann vielleicht ab und zu, wenn ich mal zu viel Vertrauen habe in irgendwelche Sachen oder so. Aber ich habe halt einfach ein, ein Vertrauen und auch das Vertrauen dahin, das hat meine Mutter mal gesagt, wenn du morgens wieder aufstehst, ist die Welt wieder ein Stück in Ordnung, dass man auch mutig nach vorne gehen kann und sich da neue Perspektiven schaffen kann. Und ja, das ist also auch wichtig, zu sagen, ich bin mutig, ich probiere was aus. So Bei uns sitzt zum Beispiel, wir haben einen Hund, ich habe noch nie ein Haustier gehabt und das ist erfordert schon Mut von mir und auch von uns allen, sich darauf einzulassen. Und ich glaube, am Ende wird dieser Mut und diese Vertrautheit auch echt schön werden, wenn er jetzt ein bisschen erzogen ist, wenn wir richtig einen tollen Partner an unserer Seite auch haben. Also das ist für mich Mut wichtig, Zuversicht, Offenheit ist natürlich ganz wichtig. Auch offen für Neues, für was da rechts und links kommt, auch dass man es das mal wahrnimmt und hört. Jetzt auch in Bezug auf unser Projekt vielleicht nochmal. mal. Mhm genau hinhören, was der andere will, was er sich wünscht und nicht einfach alles hinschmeißen und sagen, viel Spaß damit, sondern einfach mal hinhören, was möchte er eigentlich haben und versuchen mit ihm zusammen das zu entwickeln und aufzubauen, glaube ich, so. Mal hinhören, hingehen, wahrnehmen und dann auch versuchen, daraus jetzt was zu machen, was von beiden Seiten von Vorteil ist.
1: Hm. Ja, sehr cool. Genau. Sehr cool, weil auch da, äh, ja, wir haben ein bisschen Gänsehaut, weil Thema Zuhören so wichtig ist, nicht nur Antworten zu geben und sagen, ich habe jetzt schon vorformuliert, was du brauchst und was du gefragt hast, sondern sich wirklich da in die Rolle des Anderen zu versetzen und zu sagen, was will er denn wirklich und immer wieder das Warum rauskitzeln, oder zu hinterfragen, was denn wirklich für ein Wunsch dahinter steht oder für ein Bedürfnis auch dahinter steht.
0: Ich, nur, ich weiß jetzt nicht, welcher Philosoph das war, entweder der Heidegger oder der mhm. Hegel, um das Seinende zu verstehen, muss man in das Seinende eintauchen. No. So, das ist so ein bisschen so das Motto, das ich dann auch ausprobiere. Also ich möchte jetzt in Bezug auf unser Projekt den Nutzer, den möglichen Nutzer kennenlernen, was von Pain hat er, was bewegt ihn. Für mich privat so, keine Ahnung, wie leben behinderte Menschen oder wie funktioniert eine Seemannsmission oder sowas und dann gehe ich halt hin. Probier es mal aus. Also, sag mal, hier bin ich. Ich möchte das mal kennenlernen. Was macht ihr da eigentlich? <lacht> ja. Und das, wenn man das versteht, glaube ich, dann kann man auch vertraut sein, offen sein und mutig sein, neue Dinge an. Hm.
1: Ja, also, das mit dem Vertrauen, das könnte meine Frau oder deine Frau sich auch unterhalten, weil ich bin auch manchmal zu, zu leichtgläubig, aber ich glaube an das gute Menschen und ja, von dem her ähm, finde ich es immer wieder spannend, was man da dann, dann auch. An Rückmeldungen und Resonanz auch bekommt und das finde ich total wertvoll. Ähm, jetzt haben wir auch noch eine Parallele gefunden zum Culture Network Day. Da haben wir uns nämlich schon über Poetry Slam unterhalten. Oh, yes. Und ich habe äh, letztens so äh, Zappa äh, war auch mein so Jugendsong äh, mm -hmm. äh, gefunden bei dir. Zappa und Slammen, Poetry mm -hmm. Slam, wie passt das äh, für dich zusammen?
0: Komplett. Okay. Ja, also ein Slam heißt der für mich, also kann ich was beschreiben, was umschreiben, ich kann eine Metapher aufbauen, ich kann ein Bild malen von, von Dingen, die man vielleicht dann irgendwie rational beschreibt, also wie beschreibst du Offenheit. Ich kann das auch umschreiben, ich kann da ein Bild rausmalen, ich kann mit Dingen spielen und, und daraus was aufbauen, glaube ich, so. und das kann Leute dann auch fangen. Also ich kann eine Vision und ein Bild malen und, und du sitzt dann, dann, hörst zu und hast du so eine, deine eigenen Bilder im Kopf. Wenn ich jetzt irgendwelche Themen einfach nur sage und beschreibe, in der PowerPoint mit ein paar Topics dazu, dann sage ich, okay, fein. Wenn ich jetzt versuche, mit einer Metapher, mit einem Bild was zu erklären, glaube ich, kann man das viel, viel schöner darstellen. Also ich kann das so also eine gewisse Art Romantik geben, ich kann es eine Härte geben, ich kann... Ich kann damit mit ganz vielen Facetten spielen und das, das macht einen Slam für mich aus. Also ich bin nicht der perfekte Slammer, ich kann nicht so viel, aber so Texte zuhören, auch so mit Wiederholungen, vielleicht einfach mit bestimmten Wortspielen immer wieder so ins Bewusstsein reintriggern, was das einen ausmachen kann. Und ich glaube, das bleibt hängen. Und ich kann eine Visionen basteln. Okay. Also ich glaube, wir brauchen Vision, nach denen wir streben können, gemeinsam streben können, mit einer gemeinsamen Sprache reden, und die immer wieder nach vorne holen und, und sagen, das ist unsere Vision. Wir wollen, keine Ahnung, Audi vielleicht Menschen glücklich in ihrer Mobilität machen. Lass uns nach streben oder in jedem steckt ein Sportsmann drin. Also, das ist eine Vision. Und ich glaube, du lässt ganz viel Platz für Neues, was von rechts und links kommt. Also, beschränkt uns nicht nur aufs Auto bauen oder aufs Musik hören oder auf irgendwas, sondern es gibt Raum ganz vielen Eindrücken. Und das macht Slam für mich auch aus.
1: Und die Parallele zu, zum Zappa?
0: Ich glaube, wenn man seine Texte so ein bisschen übersetzt, das sind ja auch Geschichten, die er erzählt. Irgendwie so manche dann, ich glaube, da muss man sich reinhören, um es zu verstehen, oder auch andere Texte, so die man vielleicht dann irgendwie sehr oberflächlich hört, aber dann doch irgendwo eine Geschichte drin steckt. Und wenn man, wenn man jemanden findet, der sich damit auseinandersetzt und darüber redet, dann, dann höre ich anders zu. Und ich glaube, Frank Zappa war auch ein Visionär, also der kommt der erste aus der Klassikecke, glaube ich. Man hat dann auch Opern gemacht oder ich kann mich an so einen Album ändern, so Grand Wazoo hieß das. Das war einfach nur so trashig, laute, kaputte Musik, aber wenn ich es jetzt wieder hören würde, würde ich da vielleicht eine Grundmelodie hören. Und, und so kann ich es mir auch vorstellen. Also da würde ich jetzt die Verbindung dann auch sehen in den Texten, die Geschichte, das Bild, das er gemalt hat und das Bild, das bei dir ist. Ich habe ein anderes Bild davon als du vielleicht.
1: Klar, klar das ist ja auch die Schöne an der Kunst oder äh, an, an unserem Leben, dass man es aus verschiedenen Perspektiven, wo man wieder bei dem Berlin-Bild sind, ja. äh, wahrnehmen kann und gucken kann, wie schaut das Ding jetzt aus und für deine Frau und für, den, für mich wahrscheinlich anders, für dich. für, für dich genau. total wertvoll.
0: Also ich glaube, wir müssen uns öfters mal rausstellen. Also ich weiß jetzt nicht, also mal rausstellen und reingucken. Das habe ich in der Anlage oft gemacht, in der Arbeit. Ich habe mir einfach mal rausgestellt und habe geguckt und dann bin ich wieder reingegangen. Ich glaube, man wird dann so ein bisschen blind, wenn man immer nur so steht, ich glaube, da müsste man den Schirm aufspannen und rausgehen und gucken, ah ja, okay, da passiert gerade was und was hat das mit mir zu tun, welchen Einfluss habe ich? Und raus, rein, raus, rein, so, wie im Theater.
1: Ja, es ist auch nicht eine ne Kunst, also ich habe ja auch mal Amateurtheater ja, gespielt und geslammt und, und mhm. ähm, ja, so den Blick nach innen zu richten, eben wie so ein Außenstehender, sich selber zu beobachten und zu gucken, wie bewege ich mich gerade und wie wirke ich gerade, Genau. Äh, immer wieder spannend, ja. Also.
0: Und ähm, vielleicht so zum Abschluss, das ist mir dann heute auch so ein bisschen aufgefallen: so, wir haben jetzt einen Hund. Mhm. Ich habe vorher noch nie einen Hund gehabt. <lacht> Aber auch das wieder ganz stark: der Hund zeigt dir, wie es ja. dir gerade geht. Sehr gut. Man soll es nicht glauben. Ja. <lacht> und, und der spiegelt ganz stark. Und dann, und dann lasse ich mich dann auch mal drauf ein und oh, gucke, ja, okay, eigentlich hat er ja recht, der Körner. Und Spiegel.
1: Spannend, cool. Ähm, ja, zum Schluss noch mal die Frage äh, zu Eingangs: Wie bist du dorthin gekommen? Hast du ja gesagt, ich habe noch was vor? <lacht> was magst du den Zuhörerinnen draußen mitgeben? Was hast du noch vor oder was magst du noch teilen, was die anderen motivieren kann?
0: Ich glaube, einfach so, wir müssen neugierig bleiben. also ich, ich habe es mit den Sprüchen. Ne? Ich komme aus dem Radsport und da gab es mal einen, äh, der hat dann gesagt, innovate in or die. Okay. Also Bleibt neugierig. Geht hin, probiert euch aus und, und wagt was. Wir werden nicht sterben, wenn wir was ausprobieren und das nicht funktioniert. Es gibt genügend andere Leute, in denen passiert es auch so. Habt Vertrauen ja. in eure Umgebung und, und habt eine Vision. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich das mit 58 nochmal so, so mache. Keine Ahnung. Also ich habe es nie geplant und ich glaube, der Zufall ist dann eigentlich auch ein guter Meister und ich habe mich beworben. Ich hatte einen tollen Vorgesetzten, der mich unterstützt hat, der auch gesehen hat, okay, das könnte was sein. Da bin ich super dankbar dafür, dass ich den hatte. Und auch in Berlin, die Leute, die ich kennengelernt habe, die mich da unterstützt haben, auch mich dann auch gepusht haben, letztendlich auch immer in eine bestimmte Richtung mal zu gehen, dem bin ich auch dankbar. Also ich hatte tolle Wegbegleiter und jetzt in meiner neuen Arbeit habe ich auch tolle Wegbegleiter, die mich dann da auch unterstützen und denen bin ich sehr dankbar und ja, das sage ich auch öfters und ich versuche da mein Bestes zu geben. Das ist so meine, meine Vision einfach, ich glaube, wir brauchen alle eine. Keine Ahnung, wie nach Corona ist unsere Vision, dass wir vielleicht wieder alle zusammen sitzen und feiern können. Das wäre eine schöne Vision. Und wenn wir alle danach streben, schaffen wir es ja vielleicht auch.
1: Ja, ja aber das war jetzt auch ein schönes äh, Schlusszitat. So, wir brauchen alle einander, glaube ich, weil das lebst du auch so vor, dass wir wirklich eben vielfältig, pluralistisch, äh, diverse, wie wir alle sind, egal wo wir woher wir kommen und welchen Geschlecht äh, wir sind und ja, wie alt, wie jung.
0: Ich glaube, das passt alles zusammen und das eine findet das andere und ja. ich schaue nicht drauf, ich mache es einfach und es ist egal, wer von wo und was kommt, sondern als Team glaube ich, sind wir am stärksten. Du kannst was, ich kann was und dann haben wir Erfolge.
1: Und so haben wir auch heute das Interview geschafft. <lacht> <Yeah>. <lacht> Danke Hi. dir, Manfred.
0: Gerne, Alfred. Ich hoffe, du konntest davon was gebrauchen.
1: Ja, klar. Ciao.
0: <lacht> Ciao, mach's gut.